0: Economía Hoy, Democratizando la Educación Financiera
1: Bueno, don Elian, vamos a entrar en, en materia. Usted es el responsable de las finanzas públicas, así como en las empresas hay un director financiero que maneja los, los ingresos, los gastos, el flujo de caja, los presupuestos, eh, las formas de captación para eh, llenar los faltantes de flujo de caja. Don Elian tiene esa responsabilidad a nivel agregado, a nivel país. Es el responsable de administrar las finanzas públicas desde el punto de vista de los ingresos, desde el punto de vista de los gastos, desde el punto de vista de presentarle a la Asamblea Legislativa el presupuesto del gobierno eh, central y también de eh, gestionar eh, las fuentes de financiamiento de ese déficit y eh, la deuda que se ha venido acumulando junto con el costo de esa deuda eh, del cual vamos a hablar, que es el componente de intereses. entonces Voy a arrancar por el tema más reciente. El, el día de ayer, eh, en la Asamblea Legislativa, por una votación mayoritaria de 35 votos a favor, 7 eh, votos en contra, se aprueba eh, un proyecto de ley que hasta donde se es presentado por... Eh, Franji Nicolás y por el diputado Donalescu, en donde eh, lo que plantea es una rebaja eh, de un componente del marchamo del 2022, el impuesto a la propiedad específicamente, que es una rebaja eh, progresiva en el sentido de que entre mayor sea el valor del vehículo, eh, menos es el ahorro que se va a tener y que por encima de eh, 15 millones de colones, pues ya no hay. Ninguna rebaja del marchamo. Esto a pesar de las advertencias suyas, eh, don Elian, muy claras, cuantificadas en el sentido de que eh, aprobar esa exoneración le iba a causar o le va a causar a las finanzas eh, públicas ya de por sí, eh, con un problema de un hueco fiscal entre, entre 9 mil y 10 mil millones de dólares anuales, eh, le agregaría más o menos un estimado de 30 mil millones de colones, 50 millones de dólares ...que se dejan de eh, percibir y eh, la gente pues lo que dice es que era necesario, que los presupuestos no alcanzan, que hubo restricciones de movilidad, que los vehículos no pudieron circular y también pues por qué no decirlo, algunos políticos se valen de esta situación para presentarse ahora como los grandes ganadores en un proyecto que a todas luces alguien podría decir es populista... Y, a su vez, eh, entiendo que hay otra moción incorporada, aprobada, este, de un diputado eh, del PUS, en el sentido que se condona, en el tanto en que se pague el marchamo del 2022, eh, los pendientes de marchamos anteriores desde el 2014 hasta la fecha. Eso, pues, de, de alguna manera le causa un problema al Instituto de Seguros ...y a las entidades que tenían esas, esos pendientes por cobrar. entonces La gran pregunta, don Elian, es cómo está viendo usted esta situación, esta aprobación... ...si ya hay alternativas de sustituir esos recursos o si, por el contrario, como el presidente don Carlos Alvarado... ...lo manifestó, él tendría la facultad de vetar este proyecto de ley... ...en cuyo caso, de acuerdo con los reglamentos legislativos y la constitución política... Eh, volvería al Congreso y tendría que buscarse lo que se llama técnicamente el resello del eh, veto, lo cual eh, implicaría mayoría calificada de 38 votos. Así que me gustaría, desde el punto de vista de nuestros seguidores, que todos pues tienen la mayoría de sus vehículos, que nos explique su eh, opinión y este, cuál es la reacción de este faltante en las finanzas públicas.
0: Sí, desde el punto de vista nuestro hemos sido eh, muy claros en que eh, no estamos en este momento eh, con una situación de finanzas públicas que nos permita eh, prescindir de un ingreso como es el impuesto a la propiedad de los vehículos. Nosotros... Dentro de lo que son los impuestos, el quinto impuesto en importancia termina siendo el impuesto a la propiedad de los vehículos. Es un impuesto directo a la riqueza, no lo paga quien no tiene vehículo. Es un impuesto progresivo, paga más quien tiene un vehículo más caro, paga menos quien tiene un vehículo menos caro. Entonces, es, es en realidad un impuesto que no tiene sentido desde el punto de vista de la justicia distributiva que se vaya a recortar. Así es que eh, desde ese punto de vista hicimos una reflexión, también hicimos una reflexión en el sentido de que va contra el acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Internacional, donde dijimos vamos a un acuerdo que tiene dos tercios de recorte de gasto y tiene un tercio de ingresos. Pero usted revisa ese acuerdo y en ninguna parte ni en la lógica del acuerdo se dice vamos a recortar impuestos. ¿Por qué? Porque todos los impuestos precisamente los necesitamos para efectos del ajuste fiscal. Además, un impuesto como este es un impuesto que ya está gastado. Cuando nosotros hacemos la proyección del presupuesto, se dice, ok, por efectos del impuesto a la propiedad de vehículos, nos va a ingresar, por decirle algo, 180 mil millones de colones en diciembre, y entonces de esos 180 mil millones vamos a dividirlo entre 12 meses y vamos a gastar 15 mil por mes y se pasan 15 mil a las distintas eh, cuentas de gasto que, que, que así se determina en el presupuesto. Es decir, en este momento, a octubre, cuando termine octubre, ya ese impuesto se han gastado 10 doceavos.
1: Eh,
0: así es que realmente lo que, lo que hay que tener claridad aquí es que eh, entonces nosotros tendríamos que ir a buscar cómo llenar ese hueco, que probablemente será con más deuda interna, que se va directo a lo que es el déficit fiscal. Ahí no, no, hay, mucho, no hay mucho que hacer. Eh, ¿Y quién va a pagar eso? Bueno, eh, al final lo vamos a pagar todos. Lo van a pagar eh, directamente eh, las personas que, que tienen vehículo y las que no tienen vehículo. Probablemente se va a ir mucho por la parte de impuestos indirectos, eh, etc. Eh, entonces... Eh, esa es un poco la injusticia que nosotros hemos venido señalando en este impuesto ahora, eh, sin entrar a considerar eh, si se va a dar o no se va a dar una situación de, de veto nada más eh, tal vez es importante aclararle eh, a la gente que nos está viendo un tema de plazos eh, cuando la asamblea legislativa apruebe en segundo debate eh, este proyecto tiene que trasladarlo al Poder Ejecutivo para eh, lo que es la sanción respectiva y eh, ahí el Poder Ejecutivo tendrá 10 días para decidir si lo firma o lo veta. Eh, transcurridos esos 10 días o antes de esos 10 días, tiene que comunicar eh, el veto en caso de que así lo determinara y entonces la Asamblea Legislativa puede entrar a conocer ese proyecto. Eh, nada más hay que tener en consideración un tema de procedimiento y es que a partir del 1 de noviembre entramos en el periodo de decisiones extraordinarias. Eso quiere decir que la Asamblea entra a conocer única y exclusivamente lo que el Poder Ejecutivo le convoca. Aquellos proyectos que el Poder Ejecutivo no convoca no pueden ser conocidos por la Asamblea Legislativa. Así es que nada más para que eh, tengamos claros todos cuál es el procedimiento, alrededor de un proyecto de ley de este tipo.
1: Muy bien, eh, había, que Dios goce, un famoso economista, eh, Arnold Harberger, que decía que los déficits fiscales no era que se podían desaparecer, sino que la decisión era dónde parquearlo. Eh, un poco interpretando su respuesta con este tema del marchamo, eh, al final es una especie de subsidio, que se le está dando a los tenedores de vehículos de menos de 15 millones de colones y que al final, por la situación fiscal, ese entre comillas regalo eh, se va a terminar pagando tanto por esos propietarios como por el resto de la colectividad, eh, ya sea en la forma de intereses de nueva deuda o eventualmente este, a través de, de más impuestos. Bueno, Pero dicho de eso... Don Gerardo,
0: perdón, uh -huh. perdón, don Gerardo, incluso uno podría decir que ese impuesto lo van a terminar pagando los que están pagando el marchamo de forma completa, como aquellos que no tienen vehículo también, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el resto de la sociedad termina pagando ese subsidio que se le está dando a un pequeño grupo.
1: Sí, es una socialización de un subsidio que la Asamblea Legislativa eh, decidió expresamente beneficiar, si es que se aprueba en segundo debate y si es que el presidente no le da el, el veto, eh, por, repito, alrededor de 35 votos.
0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.